0: A Budafoki promontórium borlovagrend 30 éve alakult. Ebből az alkalomból rendeznek egy beszélgetéssorozatot, amelynek célja a borlovagok bemutatkozása. Most Lícs Judittal ismerkedhetnek meg, aki a helyi pincészetükben, illetve szexárdon is borázkodik, és vezeti az intézményt. Valamikor téged Borász Juditnak hívtak, és még Borász sem volt általán
1: van. Egy érdekes története volt. Én nekem egyébként eredetileg nem ez a szakmám, én közgatász vagyok. Viszont az édesapám, aki még emlékszik a régi hungarovére ő volt a termésigazgató és a vezérigazgató helyettese. <hül> A munkája a borászkodás volt, a hobbija pedig a szőlészkedés, tehát nekünk mindig voltak szölőültetvényénk. Mi gyerekként így elég hamar belettünk dobva a szőlészet világába, hazudnék, ha azt mondanám, hogy élveztük. Mi nagyon utáltuk, volt a Velencétónál és Balatonnál is, meg volt sort kellett megkapálnunk, törzs tisztítani. Testozáló munkák voltak és hány sor után vittek le minket fürdeni. Mi hárman voltunk a kapások, mind a hárman a szakmánál maradtunk, testvéremet jól ismerik Lich Bás, én, én a pákozi kiváló borokat neki köszönhetjük. A jó magam is a végén a szakmában maradtam, és viszont még mondanám az unoka testvéremet, Halász Gyulát, aki itt az interneten rákesnek, Julian Halászként, tehát ismeri Kaliforniában. Az egyik legnagyobb borászati cég a Konkanonnak volt a borászati vezetője, és hát ugye a szülém a rendszerváltáskor megították a borászati mintaboltot, illetve elkezdték a borászkodást. Mindenki tudta, hogy a szülém borászkodnak, és egy rám ragadt, hogy borász Judit. A vicces volt, de a végén a társaság egy része már azt hitte, hogy engem borász Juditnak írnak. És egyszer kaptam úgy egy meghívott, hogy rá volt írva a címzetként, hogy Borász Judit. És akkor csak így hogy én nem Borász Judit vagyok, hanem licsudit, mondom, ezt poénnak írtad rá, és mondja, te komolyan? Hát akkor még nem gondoltam, hogy egyszer én is ebbe a szakmába fogok így landolni.
0: És aztán, mit ad az Isten, Borász lettél. Igen. Nem? Na ez hány évet betelt? Nem nagyon
1: szerettem volna a családi vállalkozás leinte dolgozni, mert azért számos konfliktus is. Meg szerettem volna inkább magamat megvalósítani, viszont én dolgoztam Ausztriában egy kongresszus szervező cégnél, és ott a tulajdonos, aki a napukám korabeli volt, beszélgetett velem, és ők is egy családi vállalkozás voltak és azt mondta nekem, hogy Judit nagyon jó, hogy világot jár, lásson, világot tanuljon, de egy ilyen vállalkozást, mint az önökké nem szabad otthagyni, az csak a jövő generácia viheti tovább. Mm. És ez a mondat nagyon a fejembe maradt, és ezt úgy gondolom így is van. És egy ilyen vállalkozást csak tudásra és gyakorlata lehet továbbvinni. Nekünk most egy 8 váltáros szölőültetvényünk van, 11.000 hektoliter kapacitású csak a budafoki pincénk. Egy ilyen vállalkozás egyik napra a másikra a nyakamba, szána, vagy csak a szele, és én ez nem értenék. Nem értenék az adminisztrációs és mert az is nagyon kemény dolog egyébként, és az egész hátteréhez kb. egy év alatt lehetne tönkretenni, tehát én egy év alatt csődbe mennék. Ezt az ember az így mélegre tette, és úgy voltam rá, hogy igen, ezt kell csinálni, meg kell tanulni, és egyébként őszintén elmondom, hogy nagyon szeretem, tehát én nagyon
0: élvezem. Mikor szeretted meg?
1: Ez úgy, úgy folyamatosan, ugye először a borkostolokba kapcsolódtam be, utána egyre inkább a borászkodásba, a szőlészetbe. És a
0: szakmai ismeret? Hát,
1: édesapámtól a pincészetben, illetve a, a testvéremtől. Ugye az együttkóstolások során nagyon sokat lehet tanulni. Igazság szerint ezt a gyakorlatban lehet nagyon ezt a szakmát megtanulni, és hát azért beiratkoztam a borászati szakközépiskolának is a tanfolyamára. Hát egy nagyon neves iskola, nagyon nagyszerű tanárokkal, és sors borászati iskoláról van szó, tehát ott lettem papíron is borász.
0: A lelkedben mióta vagy borász?
1: Születtem ebbe a szakmában. Nekünk ez a bor, ez a bor körül ez természetes volt minden nap. Tehát ugye az édesapának az egész baráti köre borral foglalkozott, tehát mi mindig ezt hallottuk, mi ezt magunkba szívtuk a testvéremmel. Ez hosszú folyamat, még az ember eljut oda, hogy megtanulja Igen. a szőlőt, a telepítést. Ott kezdik, hogy milyen fajtát, Igen. hova választok a telepítést. Megtanulom, hogy mikor kell a feldolgozást, a területeken egyes parcellák mit tudnak, mit szeretnek, a mustot föl tudjuk mérni, tudjuk vinni ezt a folyamatot végig, és eljutunk, hogy ez folyamatos kóstolást, tanulás, tapasztalat, és eljutunk oda, hogy már elkezdünk házasítgatni, és ez nyilván engem így vitt vele a család, édesapám, testvérem, elkezdünk házasítgatni, kóstolni, miből mi várható hogyan fog alakulni. Ez egy hosszas folyamat, még az ember eljut oda, hogy már maga is egyre többet mer csinálni, és egyre többet tud.
0: Emlékszel még az első borodra? az milyen volt?
1: Ezek azért mindig ilyen közös borok, Hát egész család megkóstolja, és mindenki elmondja a véleményét, tehát az első, a Nora borát mondanám, és a bikavért. Abban több
0: munkádban.
1: Több munkám, és a több munka alatt azt is értem, amikor már kicsit így jobban belemertem szólni, tehát éreztem magamba azt a magabiztosságot. Akkor mondtam apunak, hogy ugye ott vannak a szexszeri ültetvényénk, és nincs bikavérünk, hát ugye a szexszernek az egyik alap, bora, alap küvéje. És hát addig-addig kardoskodtam, -addig még összeállíthatunk egy küvét, és, és akkor ez lett a szexádi bikavér, Hát apu egyből kedvet kapott, miután rengeteget nyert. Országos borversenyen aranérmet, a legjobb, legmagasabb pontszámot nyert a bikavérek között. Most nem is tudom, annyi díjat nyert az az első hogy ez 2012-ben volt egy 2009-es évjáratú bikavér egyébként.
0: Hogy élted meg ezt a sikert? Nagyon
1: boldog voltam. Nagyon boldog, de az egész család mm. boldog volt. És hát a másik a Bora, az pedig egy rozé küvébor volt. Kislányomról óráról kapta a nevét, és hát az első noraboránk is egyből aranyérmet nyert az Országos Sozébor versenyen de azért ez nem mondanám csak így az én boromnak, mert én mellettem azért mindig ott áll az édesapám egy hatalmas szakmai tudással és háttérrel, illetve a testvérem szintén egy nagy nemzetközi tapasztalattal, tehát azért ránk az összes bor úgy készül, hogy mi összeülünk, és senki nem dönt egyedül, hanem megbeszéljük, és mindannyian rábólintunk, hogy akkor ez így menjen, inkább azt mondom, hogy itt én voltam az ösztönző.
0: Két különböző. Szőlő területet emleget, ugye ez két történelmi borvidék, a Szexárdé és ugye ez az egyek tartozik a Pákozdi. Igen. Igen. Melyik az, amelyik a szívecsücske.
1: Egy idő után elég nagyra nőtt a mi vállalkozásunk, hát nem azt nagyon nagyra, de ahhoz nagyra, hogy át kellett itt gondolni a struktúrát. A Szexárdé borvidéken nevő szőlőterületek lettek az enyémek, a lényegében azt irányítom, meghet a budafoki rész is, a borkostrókat illetve itt is én vagyok többet a, a budafoki borászatban. A pákozott egyek budai borvidéken lévő pákozi pincészetünket meg egy az egy a testvérem vezeti. És ugye ez azt is jelenti, hogy az új telepítéseket, hogy hol mit telepítünk, szexádon ott ugye az abszút az én, tehát én döntöm el, egyedül döntök, mindent mindig megbeszélünk nyilván a családba, de, ott az én elképzelésem szerint alakulnak a dolgok, a beruházások is. Mikpákhozban ugye a Balázs elképzelésé szerint, mi ő is nyilván mindig mindennek beszél, velünk, de az ő elképzelésé szerint
0: mennek. És hol teremnek a jobb jobborok? Mind a kettő nagyon jó. <gül> jó testvér
1: vagy. Ez így is igaz. Édesapám nem véletlenül választotta ezt a két területet, ő jól ismerte akkor már. Azért ugye neki egy hatalmas tapasztalata volt a Hungarovinnél is. A saját szakcsoporti szöllőink terén is, tehát ő nagyon jól tudta, hogy hol vannak a jó termőterületek. Egyébként az abszolút az ő érdeme, hogy nekünk mind a két helyen úgy vannak a szőlőültetvényénk, hogy egybefüggő parcellák. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon gazdaságos, nem csak anyagi szempontból hatékony, hanem növényvédelmi szempontból is. Édesapám ezt már 20 évvel ezelőtt is így látta. A minőségi bortermésben még egy nagyon fontos van, amikor leszedjük a szőlőt, lehetőleg leggyorsabban kell feldolgozni. Mind a két területen úgy alakította ki édesapám a szőlőfeldolgozókat, hogy gyakorlatilag a van. Tehát veszedjük a szőlőt, és pillantok alatt bent van és dolgozzuk fel. Tehát nem áll kint, nem engedi ki a levelet, nem melegszik, hanem nagyon gyorsan beérkezik és nagyon gyorsan feldolgozásra kerül helyben. Aki borázkodik tudja olyan minőségi fortermésnek ez az alapja.
0: Tehát ez csak egy vállalkozást tudja. A tényetek az Igen. nagyobb már vagy közepes? Ezzel mindig
1: ezt szoktam gondolkodni. Magyarországi viszonylatban nem kicsi. A munka szempontjában ez pont az a kapacitás, amit egy család nagyon jól kézbe tud még tartani. Mennyi
0: is a bortermelésetek most?
1: Éves termelés, azért változó olyan 3-4-5 ezer hektolitár.
0: Ez az, amit ti saját magatok termeltek. Na, ez a tiszta sor. Látni lehet, hogy miből mi lesz, ugye? Igen. És nem egy idegen alapanyagot kell valahogyan átgyúrni Igen. a saját ízlésedre. Elnézve téged, hogy egy ilyen törékeny, alkatú hölgy, egy ilyen férfias szakmában,
1: van is ezzel bajom. Jalkotóm <gül> fogva, nagyon sok munkát nem tudok úgy elvégezni. Azért a szőlőfeldolgozó, hatalmas tartályok vannak, azokon csak meghúzni egy ajtót, ahhoz férfi kell, vagy szerelvényeket összeszerelni. Vannak pontjai, amibe is megmutatkozik, hogy ez egy férfi szakma. Hát arról nem is beszélve, amikor a Ugye én a pályázatoknál a traktorbeszerzéseket, a gépbeszerzéseket szexálon én intézem, és én nagyon szerettem érteni, átlátni, hogy, hogy ezeket hogyan kell karbantartani, zsírozni, szerelni. De mindig odajukadok, hogy tudom, hogy hogyan kell, csak nincs meg hozzá a fizikai erőm, és akkor mindig odahívok valakit, vagy a férjemet, hogy akkor ő ezt kell csinálni, és csinálja. Na, ilyenkor érződik, hogy azért ez nem feltétlenül női szakma ebben a tekintetben. Viszont
0: van előnye is, úgy tudom, mert hallottam, hogy a nők nagyon jól kóstolnak az érzékszerveik, az van. érzékenyebbek. Igen.
1: Van benne valami, így van egyébként, én azt gondolom, és azt sem mondom, hogy jobban kóstolom, mert nagyon sok nagyon jó kóstoló férfi van.
0: De neked papírod is van róla. Igen, arról is van, borbíráló
1: is vagyok. De egyébként sokat kell gyakorolni, tehát most azt jelenti, hogy az ember lehissza magát. Borversenyeken én mindig is köpöm a bort, nem biztos, hogy mindig olyan szép látvány, de mondjuk egy 40-45-nél biztos a fejembe szállna. És nagyon érdekesek azok a borversenyek. Például engem ott szexárdon szoktak zombára hívni, egy borversenyre. Tehát fajtákat kóstolunk ja, és egy, egy fajta, Csak? igen, Igen, én nagyon sokszor vagyok a Cabernet-Front, cabernet, cabernet Sauvignon sorba, és nagyon jó úgy különböző termelőknek a borai, borai, hogy ezen a területen így jön, ennek a termelőnek ilyen-ilyen hordó bélet, ezt tudja, tehát nincs két-egyforma. egy ez szép. Ezért szép ez a szakma, mert amikor széles a kínálat, akkor minden fogyasztó megtalálja neki kedveset. Úgyhogy ez egyébként nekünk abszolút az elvünk, mert nagyon széles kínálat van. A szárazfehérektől, az illatos fehérektől kezdve, a fahordos élelésű fehérekig, gyöngyöző bor, félszáraz bor, könnyed gyümölcsös bor, vörösbor, testes vörösborok. Nagyon sok van, palacban, biztos, hogy legalább egy 15 fajta bor van. És egyébként én borkostól is úgy szoktam az emberek ennyi idő után van nagy tapasztalata, hogy milyen náció, mit kedvel, illetve kik jönnek és mit szeretnek. Tehát lehet, hogy nekem mondjuk az írsei a kedvencem nem biztos, nagy közönségnek is az. Jó példa, hogy például az osztrák vevőink, meg a német vevőink nagyon szeretik a barikolt fehér borokat. Én nem vagyok nagyon odaért, a személy szerint, de ők viszont nagyon kedvelik ezt a típusú, nehéz, vaníliás jegyeket hordozó fehér borokat. Hány
0: éve vagy a szakmában?
1: Szakmában igazság szerint onnantól vagyok, hogy visszajöttem és beálltam a csáli vállalkozásba. Az 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 2003, az lét után. Meg én voltam aztán az Egyesült Államokban is, és utána 2003 körül. 2006-ban szereztem meg papíron is a és akkor utána ilyen. Hát
0: lassan húsz éve. Igen.
1: És egyébként sok lázat kell hozzá mert mindig rend az ember, hogy még mit nem tud. Én erre mindig rend, hogy még ezt meg kéne tanulni, jobban, jobban tudni. Meg mindig új technológiák jönnek, amiket megismer az ember, akkor azt is meg kell tanulni, azt is ki kell ismerni, ki kell tapasztalni.
0: Mit tanultál külföldön?
1: Én egyébként kint Ausztriában egészen más területen dolgoztam, kongresszus szervezésen, ami Azt? ott egyébként a Igen. szakmához kötött, az az volt, hogy Green -be nagyon sok vendéget vittünk. Én akkor már jól ismertem a budafoki pincéket, tekintve az, hogy édesapám ugye így dolgozta le az életét. Mm -hmm. Hatalmas pinterendszer, és hogy mennyivel többet tudna, és hogy milyen uh, turista áradat van Grincinben, hát mi emeltes buszokkal vittük oda a vendégeket. Az emberben felmerült az, hogy Budafokon sokkal inkább lehetne, mert sokkal hitelesen, mert itt Budafoknak hatalmas előnye, hogy itt működő borászatok vannak, amit igazság szerint egyedülálló, majdnem a világon, Európában biztosan, az ide vendég gyakorlatilag egy abszolút hiteles környezetben találkozik a borral, ott a bor érlelő palackozzá, készül, és magával az a személlyel tud találkozni, aki ebben aktívan részt vesz. Itt 5 méter széles, 5 méter magas belmagasságok vannak. Ugye ez egy pinceág, ahol most ülünk. Vannak olyan pincék, ahol csak vezetéssel lehet bemenni, mert eltévedne az ember olyan labirintusrendszer.
0: Olvastam, hogy a Budafoki Bornegyet kapilete. Tőled származik?
1: Van némi közöm hozzá, talán én mindig úgy gondoltam, hogy Budapest bornegyede Budafok, és ez nem lesz, meg nem építjük, hanem ez az, csak nem ismerik. Ugye a mi pincészetünkre az azt kell tudni, hogy csoportosan látogatható. Ez 1700 négyzetméteres működő borászat. Érdekes mondatok hangoznak el, amikor bejönnek a borászatba. Külföldiek, hogy Úristen, mi van itt? Budafokon, Budapesten, mert ebbe ez a fantasztikus, ez Budapesten a legjobb mondat, ez: jól titkolják. Tehát ez viccesen jelzi azt, hogy mennyire nincs róla igazság szerint információ, ami nekem fájó, hogy ez budapesti kommunikációban kéne, hogy benne legyen. Budapesten egy látnivaló az, hogy van egy negyedünk, ahol rengeteg borpince van, borászat, nyilván attól függ, hogy milyen látogató érkezik, ugye vannak ezek a tipikusan inkább vendéglátó egységeknek mondanám, mint a garappince, vagy a közösségi pince, ahol a borászkodás nem folyik, viszont borkostoltatás igen, és akkor azok a valós borászatok, akik viszont azt a közönséget tudják kiszolgálni, akik nyilván egy nagyobb csoportban érkeznek, meg tudnak látogatni egy működő borászatot, és ott bort kóstolni. Tehát itt mindenféle szegmenset ki lehet valójában szolgálni, de hát erről nem igen van tájékoztatása. És hát ugye a nagyságát, hogy mi tükrözi, ugye itt a budafoki borfesztivál az egyik legrégebbi borfesztivál, budafoki pincékre épült, a fő dolog a, a bor volt, a helyi borászatoknak a borai, és utána jelent meg a kultúra. Végig kísértem, hogy futott föl, a Kossuthólyos utcát azért kellett lezárni, mert annyira megnőtt az érdeklődés a budafoki borászatok iránt, hogy lényegében a hömpölygő tömeget életveszély volt kiengedni az utcára nem lehetett abba a a pincesétákat. Egyszerűen elment a hangunk két nap alatt, nem bírtuk hanggal meg torokkal Tehát egy hatalmas felfutása volt, amit nem köszönhetett másnak, mint a hitelességének. Mert Borfesztivál mindenhol található, ma már minden kerületben van több is, mindenhol ugyanarra épül, hogy faházak vannak, a faházakban borászatok, a borászatoknál kóstolni lehet. Ezeről egy kivétel volt Budafog, ahol nem faházakba kóstoltak, hanem pincészeteknél. Úgy, annyira egyedülálló hogy ilyet máshol, se Budapesten, se más városban nem lehet csinálni.
0: Igen, de itt vannak ezek a pinceséták. Megérdemelne nagyobb hírverést. Érdemes végig gondolni, hogy milyen kincsek vannak.
1: Egy dolgot mindig hangsúlyozni. Budafokon egy vonzerő van, és nem szabad soha, hogy elveszten a sok között a gyerek. A budafoki borászatok és az ő boraik, és ha le egy rendezvény, akkor az működni fog, ha nem erre épül, nem fog működni, mert ez vonza gyakorlatilag a tömeget. Tehát nálunk a kiállítás nem vonzott az embereket, a kiállítás azért volt jó, azért jöttek szívesen a kiállítók, mert a borászatunk annyi vendéget vonzott, hogy nagyon sokan megtekintették a kiállítást. És ha erre fókuszálnánk, és ezzel próbálnánk megfogni a közönséget, hogy gyertek ide, mert itt, ezek a pincék vannak, ezek itt működő pincék, ezek a pincék ilyen eredményeket értek el, és ezeket a borokat itt és itt kóstolhatod, arra jön ki a tömeg. Tehát én kicsit ezt. Hiányolom, de nagyon elismerem a munkájukat a szervezőknek. Átesve majd az összes gyermekbetegségen, egyszerűen azt gondolom, hogy egy nagyszabású rendezvény lesz.
0: 2014 ez a nevezetes Igen. év, amikor te a... lovag Igen, a... Nem te voltál az első női lovag Biztos, van. hogy nem,
1: mert 92-ben alakult. Ah. Bólovagrendek általában olyan helyen alakulnak, ahol bor termelés folyik, hát nagy hagyományra tekint vissza. Az alapító tagok a helyi nagynevű sors borászati szakközépiskolának a tanárai voltak, ha jól tudom. Gazdag Laci bácsi. Márkus Pál, Bakos Gábor, Deákra, Domján Károly, igen. Úttom a Gazdag Laci bácsi volt a első nagy mester is utána a dr. Urbán András, a borlovagrend elkezdett bővülni a helyi szakemberekkel, amiben itt bőven. Aztán később ugye a, a helyi borászatoknak a tulajdonosai, a borászai. A borlovagrend ellát egy ilyen hagyományőrző, hagyományteremtő szerepet is, kultúrált fogyasztás minőségi borfogyasztás. Itt a, a budafoki boroknak a tekintének a megtartásában, a reklámozásában, tehát ebbe is hatalmas szerepet jár játszik, Ugye a legnagyobb rendezvény a Budafoki Pestbés Borfesztivál, amikor utána legtöbb Borlovagrend szokott megjelni. És hát egyéb rendezvényeken is szerepel, és nagyon sok rendezvény szervez a Borlovagrend.
0: Neked milyen szereped van? Mit vállalsz? Melyik feladatok? Mi helyi
1: borászat vagyunk? Én azt gondolom, hogy nekünk a legfontosabb dolgunk ennek az alapját, a minőségi bort megteremteni. Tehát amikor Promontor Borlovagrendről beszélünk és Budafokról, akkor nagyon fontos, hogy itt minőségi borok legyenek. Nagyon sok hazai, nemzetközi borvásnyán értünk el nagyon szép eredményeket. Országos sozé borvásnyán, országos borvásnyán, vinagora nemzetközi borvásnyán, Szincent a borversenyen, sőt, a borok olimpiának nevezett Francországban megtartott csánstő is nyertünk, rendszeresen bent vannak a boreink a top 10 magyar borválogatásban. Nagyon jó helyen van azon belül is, nagyon igyekszünk a budafoki boroknak a nevét öregbíteni a díjainkkal is. És hát nagyon szívesen veszek részt egyébként egyéb rendezvényeken is, ugye a pincénk látogatható pince a borfesztiválon. És nagyon szívesen adunk port a különböző promontort, rendáltal által tartott rendezvényeken.
0: Sőt, jótékonykodik is. Igen. Nem is olyan régen volt. 21-ben? Igen,
1: volt egy 22 küvé nevű borunkat, ami ugye Budafoki 22. kerületről kapta a nevét. De a teljes tételt felajánlottuk egy jótékonysági célra. A tevételt átutaltuk erre a célra, konkrétan egy családnak, akinek, mondanám, hogy kislánynak már nem kislány, de amikor vele történt egy hát mondjam, tragédia, akkor ő még egy 14 éves gyerek volt. Itt a Budafokon történt vele ez, a, ez az eset. Azért az első célunk az volt, hogy csendben segíteni. Nem szerettünk semmiképpen sem reklámot csinálni ezzel magunknak, inkább őszintén segíteni annak,
0: aki erre rászorul. Ez nagyon nemes dolog. Még mindig érdekelne az, hogy mit tanultál külföldön, mert töredékeiből már tudjuk, hol tanultál meg jól angolul.
1: De elmondanám, hogy én, el, én németül jobban beszélek, mint angolul, tehát a angolul iskolába tanultam, de tehát az Amerikai Egyesült Államokban. Ott egy bő évet töltöttem, ami ott szakmához köthető, 2000-ben volt, akkor egy borkostól ért 25 000 forintot kifizetni, az egy hatalmas pénz volt, tehát egy ausztrál borkostoló volt meghirdetve, mm és hát úgy gondoltam, hogy hát se fogok minden nap részt venni, úgyhogy elmentem egy. Ilyenekre azért is érdemes elmenni, mert az ember azt is megtanulja, hogy különböző kontinenseken egészen más ízlés van egyébként a borok terén. De szerintem még Európán belül is nagyon érdekes volt. Ugye nekem a legnagyobb tanulsága az volt, hogy ők mennyire más tartanak szépnek. Lehet, hogy amit mi itt szeretünk Magyarországon vagy Európában, az nem biztos, hogy egy, ha azt exportálni szeretnénk, Amerikában, Ausztráliában megállna a hogy teljesen más ízlés van. Úgyhogy ezt azért érdemes, ez főleg azoknak a cégeknek gondolom, akik exportra orientáltak, hogy azért ott nagyon kell tudni a célországnak az ízlését is, ahhoz. Hogy ez egy sikeres export legyen, hogy ismerjük a, annak a nációnak a, az ízlésvilágát. És a
0: exportál? Nagy
1: tevékenységet nem folytatunk, de hát lehet, hogy Svédországba, Ausztriába, főleg éttermekben nem viszünk el, ők jönnek igazság szerint borokért mi azért főleg a hazai piacra.
0: Előbb. Ha jön az és esikéled Magyarországra, akkor ő mit mond? Akár a Tiboraitokra.
1: Azon a véleményem van, hogy egy nagy kiugrási lehetőség lenne a magyar borászatnak, a magyar fajtákat megismertetni a világgal, és arra építeni adott esetben egy exportot. Azt gondolom, hogy talán van is benne valami. Tehát ugye a cserszegi fűszeres írsaigolivér, jufark, és a többi ezekkel a fajtákkal Kadarka. Kéne, kadarka. Ezt kéne megismertetni, én is látom hozzánk érkező külföldi csoportoktól, olyan helyről jönnek, ahol az illatos borok például abszolút nem találhatok meg, néha még idegenkednek is, hogy egy bor ilyen illatos, amúgy ő, az ember nagyon meg tudja szeretni, mert nagyon be tudja magát hízelegni. Lényegében, hogyha ezt megismertetnénk jobban kint külföldön, és ezt kötnék Magyarországhoz, akkor el lehetne talán egy komoly exportot építeni.
0: Tulajdonképpen a jövőt mondtad el most, de a cég életében is érdekelne, hogy mit terveztek, illetve hát említetted, hogy van egy Nóra nevű lányod, de van egy kisfiad is. Három. És már ők is bekapcsolódtak valamilyen szinten, az egyik nevet adott, a másik pedig. az a Bikavér kapcsolika,
1: az első Bikavérnek a címkét Cím. rajzolta, igen, az Áronkám, a nagy Bikavérünk címkéj. És hát ők úgy vannak velem, mint én, hogy emberbe bele születtek.
0: Bele neveltétek őket?
1: Ő, nem is lehet őket kihagyni, mert ugye ők is azt látják, hogy otthon kostolunk, a csádi összéveteleken borról van szó, már néha sok is. Kisfiam például gépészmérnök szeretne lenni, és annak a egy alapja van és oka, hogy kiskorában nem tudtam vele mit kezdeni nyáron. Ugye augusztusba készítjük el a feldolgozót a születre, és mit tudtam mit tenni, mit vittem magammal. Hát ugye akkor a gépeket próbaüzem, zsírozzuk, karban tartjuk, szétszedjük, mm. összerakjuk, és hát ott állt a feldolgozó és és csodálta. És kérdezte-tőlem, hogy anya, kik készítenek, kik tervezik ezeket a gépeket? Mondtam, hogy szerintem gépészmérnök. Elsős volt, amikor megkérdezte a tandítóninit, hogy ki mi szeretne lenni, és akkor mondta, hogy ő most boráz, de a nagy lesz, gépészmérnök lesz. És ő azóta, és most 16 éves, és rendíthetetlenül gépészmérnök szeretne lenni. Van egy nagyon régi kis öreg kis traktorunk, és azt engedik a szüleim, most ő szerelje. Kislányom is ő nagyon sokat van a szőlőben, olyan aranyos, ugye nagyon sok idősebb asszony dolgozik nálunk, és akkor viszik a szalonnát, hagymát, kenyeret a kislányom is megy, és becsomagolja a szalonnát, hagymát, kenyeret és akkor leül velük a sor végére szalonnázni. Úgyhogy ő, ők, ők ugyanúgy beleszülettek, mint én, ugyanúgy törst tisztított velük édesapám, türeteltek. Őnek ez abszolút a vérükben van.
0: Gratulálok, Judit! Köszönjük, Köszönjük szépen ezt az ismertetést. Köszönöm. Is Lécs Judit Borással Somogyi Ágnes beszélgetett.